0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa semanal, Defendamos Juntos la Esperanza. Es un placer saludarles, hermanos y amigos. Amigos, perdón, en esta noche, estamos ya preparadísimos para compartir con ustedes el episodio de hoy, como ustedes podían ver al inicio de nuestro programa les presentábamos el tema de la lección anterior, episodio número uno, donde compartimos la lección, ¿Quién es el Espíritu Santo? Para el día de hoy estamos ya en el episodio dos, Amados en Cristo, donde vamos a compartir con ustedes, mi hermano Rodrigo y yo, el tema, El Espíritu Santo es Dios. Lo repito, hermanos, el tema de hoy es, El Espíritu Santo es Dios y en este tema pues nos vamos a estar enfocando. Les agradecemos por su compañía. Permítame saludar al hermano Rodrigo que se encuentra ya hoy preparado también para eh, conversar con ustedes sobre este tema. Hermano Rodri, buenas noches.
1: Buenas noches, hermano Cristian. Buenas noches a cada uno que está con nosotros en esta hora. Damos gracias a Dios una vez más por la gran oportunidad que nos da y esperamos igual a los estudios anteriores sea de mucha bendición, que podamos edificarnos unos a los otros y que podamos más que todo conocer la verdad de Dios y respetarla, que es nuestro deseo el poder compartir lo que Dios nos dice y ir hasta donde Dios permite a través de su palabra ni más ni menos, sino cuidando siempre de tener presente la gran necesidad de respetar a nuestro Dios y conocer lo que Él ha querido darnos a conocer y que así nosotros nos podamos
0: leer Estamos ya listos, hermanos, para aquellos que recién se unen a esta, a esta transmisión, perdón. Les recuerdo, hermanos, el tema del día de hoy es quién es el, perdón, el Espíritu Santo es Dios. Esta diapositiva está, está mala de la lección anterior, pero la lección de hoy es eh, el Espíritu Santo es Dios y nos ha parecido muy importante al hermano Rodrigo y a mí compartir con ustedes, mis amados oyentes de, de este tema, precisamente porque es la base de todo lo que nos espera Rodri el resto de esta temporada. En esta temporada pues vamos a hablar acerca de la obra que el Espíritu Santo realiza en este caso en la vida del creyente y para poder comprender qué es lo que Hace el Espíritu Santo, cuál es su obra en la vida del cristiano y por qué exactamente realiza esa obra, nos parece muy importante entender quién es el Espíritu Santo. Ya vimos esto en la primera clase, hoy vamos a afirmar con muchos textos de la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo es Dios. Quien no comprenda esto, le será muy difícil comprender el resto de los temas pues, que vamos a presentar. El día de hoy y quizás, quizás ustedes que hoy nos están escuchando, quizás estén pensando, bueno, pero es muy fácil comprender que el Espíritu Santo es Dios. Quizás para usted lo sea, pero hay muchos dentro del mundo religioso, Rigo, que no creen que el Espíritu Santo es Dios, sino que niegan esta verdad bíblica afirmando una serie de cosas que tienden a ser muy peligrosas, hermano Rigo, con, con respecto al Espíritu Santo. ¿Qué opinión te merece, hermano?
1: La verdad que sí, hermano. Este, se dan muchas, muchas diríamos teorías en el ser humano sobre el Espíritu Santo. Y algo que siempre me ha llamado la atención, Cristian y hermanos, amigos que me escuchan, es que aún nosotros, la Iglesia del Señor, la Iglesia de Cristo, este, muy poco estudiamos sobre el Espíritu Santo. En realidad, sí, lo reconocemos de una manera y todo cristiano lo reconoce como Dios, pero aparte de que es cierto que, tal vez, decíamos la, la casa anterior, tal vez el comprender este, a Dios es difícil porque miramos lo que es Dios cuando conocemos y los temas que vamos a ir mirando nos va a mostrar a un Dios complejo, en realidad, complejo en el sentido de nuestra mente finita, como humanos que somos, es difícil llegar a comprender a cabalidad a Dios. Este, por la limitación de nuestra mente. Pero sin embargo, este, considero que es uno de los temas también que muy poco estudiamos o se estudia el cristiano, este, muy poco se llega a profundizar en él y muchas veces las teorías que salen este, llegan a causar duda también en el cristiano. ¿Por qué? Porque no, no es que no haya evidencia en la Biblia, sino que al estudiarse muy poco no se conoce. La evidencia que la Biblia nos muestra, y es esencial, tenemos que, eh, si nosotros hablamos del de respeto que tenemos al Padre Eterno, al Hijo, ¿verdad? este Muchas veces si sí hablamos mucho del Padre, muchas veces hablamos mucho del Hijo, pero como que del Espíritu Santo muy poco hablamos de Él, y es algo, eh, es necesario hablar para poder mirar, decías algo importante, eso es una de las bases, porque si, este, aparte de lo que hablamos la semana, hace dos semanas, la lección anterior, el mirarlo ya como parte de la Deidad, como Deidad, este es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si ya lo reconocemos, según lo que la Biblia nos enseña, como Deidad, tenemos que respetarlo como Dios. Entonces, ahí es en donde vemos nosotros que igual a como respetamos, de alguna manera, decirlo así, al Padre, al Hijo, que es Dios, y le tememos, ver que también el Espíritu Santo, la Biblia nos lo va a demostrar como parte de la Deidad y es algo que tenemos que eh, entender nosotros igual, no vamos a, a en el desarrollo nos vamos a dar cuenta, no estamos hablando de que hayan tres dioses, ¿verdad? en ese sentido, sino que siempre respetamos y creemos lo que la Biblia nos dice que hay un solo Dios, pero debemos de reconocer que ese único Dios nos lo muestra en tres personas, ¿verdad? diferentes en ese sentido. y entonces mm. es muy importante es una de las bases que vamos a tener que comprender porque aceptando esto va a ser fácil eh, sobrellevar los siguientes puntos, pero si no se acepta esto, prácticamente los siguientes puntos no tienen nada que ver, porque es, es el principio en cuanto al Espíritu Santo como deidad.
0: Sí, bien, bien mencionas, hermano Rigo, una palabra muy importante, que es la deidad. Quizás algunos eh, hermanos no estén familiarizados con este concepto de la deidad, algunos quizás han escuchado la palabra Trinidad, pero a nosotros nos gusta utilizar más el concepto de deidad, que deidad básicamente es todo lo que se refiere a Dios, ¿verdad? Así como la palabra humanidad se refiere a todo lo que es humano, cuando decimos deidad nos referimos a todo lo que tiene que ver con Dios. Y en este caso la deidad, bíblicamente hablando, se compone de, de tres personalidades. Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Debemos comprender que aunque son tres, trabajan en unidad. Esto ya lo hemos dicho en la lección anterior, si mal no lo recuerdo, y es algo que es básico para nosotros comprender. No es que trabajen independientemente, no es que uno sea más poderoso que el otro, o que el otro sea menos importante que el otro, no. Ambos, o más bien los tres, perdón, eh, componen esta Deidad que hoy nosotros conocemos como Dios. De hecho, quisiera iniciar, hermanos, permítame que siempre eh, le desplegamos la Biblia. Hoy estamos iniciando con este versículo en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, donde el apóstol Pablo, prácticamente en la despedida de la segunda carta a los Corintios, nos dice la gracia del Señor Jesucristo. Note, el primer eh, miembro o la primera personalidad de la Deidad que menciona Pablo aquí es el Hijo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ahora el Padre. Y luego nos dice, y la comunión del Espíritu eh, Santo sean con todos vosotros. A mí me parece rico que aquí el apóstol Pablo pues nos habla acerca de esa asociación precisamente eh, que, que, que tiene la deidad, no separado, sino en comunión, en unidad. Eh, y, y al desearles, voy a decir esta bendición a los hermanos de, de Corinto al despedirse, les menciona precisamente que él desea para ellos no solo la gracia de Jesucristo, sino que también les desea el amor de Dios y en este caso, la comunión que la iglesia puede tener a través del Espíritu Santo. Me parece muy importante este versículo. No sé si tienes algún comentario, hermano. Bueno,
1: pues sí, es importante poder ver. Y, y prácticamente nuestra base es esa, poder hablar conforme a lo que la Biblia nos enseña. Y como has dicho, no es una invención nuestra, sino que el mismo apóstol Pablo aquí hace mención de las tres personas, ¿verdad? En ese sentido y que es algo en lo que ya este, nosotros debemos ir familiarizándonos según la palabra de Dios, porque cuando miramos, por ejemplo, aquí la segunda que nota dice, y el Dios de amor, entonces, muchas veces nos enfocamos solo cuando dice como Dios, y mente inmediatamente, va al Padre, pero poder ver que aquí hace mención de dos, ¿verdad?, de dos personas más, una que es entonces el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Ahora bien, este, más adelante vamos a mirar aquí, puede decir, bueno, mencionan ellos dos, pero solo se menciona a Dios como si fuera Dios único el Padre, pero ya más adelante vamos a mirar cómo lo describe también con la con la forma de Dios al Espíritu Santo y que precisamente toma en referencia a Pablo a los tres, porque lo que decías ahora, porque no trabajan independientemente no son tres dioses separados no son tres dioses este que están divididos entre sí, sino más bien que son tres personas que vienen a significar lo que es el único Dios, ¿verdad? Que trabajan en esa unidad y perfección
0: en cuanto a lo que ellos hacen. Claro. Y a mí también, Rigo, me parece importante a esta hora, pues, analizar un poco las palabras de Jesús precisamente antes de, de ascender al cielo, cuando le da la gran comisión a, a sus apóstoles, ¿verdad? En la gran comisión, él les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Una potestad que fue dada por Dios mismo, Dios Padre. Él goza de esa potestad y, y les dice, por tanto, como tengo esa potestad o autoridad, les quiero enviar a ustedes a ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y Jesucristo nos explica prácticamente cómo hacemos discípulos a las naciones. Bueno, bautizándolos. Nadie puede convertirse en un discípulo de Cristo si no se bautiza. Eso está claro. Pero Jesús acá en este versículo nos dice que debemos bautizarles en el nombre del Padre, Dios, en el nombre del Hijo, Dios, y en el nombre del Espíritu Santo, Dios. No sé si tienes algún, algún comentario ahí. A mí me parece muy importante analizar esas, esas eh, palabras de Jesús, hermano, porque de nuevo veo ahí una unidad eh, de la deidad en este aspecto tan importante y particular como lo es el bautismo. Y muchos todavía, pues, eh, sería importante aclararlo porque algunos también, pues, siguen eh, preguntándose si es que hay que bautizar en el nombre de Jesucristo solamente o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En el nombre de quién debemos bautizar?
1: Claro, es muy importante poder notar que lo, lo, lo mismo que dice, y que debemos de reconocer nosotros que lo que estaba mostrando el gran paso importante de una persona para ser reconciliado con Dios según lo que la Biblia nos habla, es en el momento del bautismo en donde la Biblia nos enseña que el bautismo viene a ser para perdón de los pecados recibimos el don del Espíritu Santo somos añadidos a la iglesia pero otra vez decimos, bueno, Jesucristo vino a hacer una obra redentora y trabajó solo no, no trabajó solo este, sino que miramos aún acá antes de su ascensión, cuando da esta gran comisión, y él menciona prácticamente las tres personas de la Deidad que involucran en cuanto al evento o el proceso, por así decirlo el bautismo de una persona, es decir cuando llegamos a obedecer en el bautismo y somos bautizados no es sólo una obra de, del Hijo, no es una obra del Espíritu Santo, sino cuando él habla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está enseñando que son estas tres personas las que están llevando a cabo el bautismo a aquella persona. Entonces, esta es la autoridad cuando dicen en el nombre del Padre. No es que en realidad lo que miro siempre, Cristian, no miro como que sean palabras mágicas de un ritualismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos pueden llegar a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero si no es de acuerdo a lo establecido por Dios, aunque mencionen las tres palabras, no está Dios ejecutando el bautismo. Dios en sí, hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ejecutan el bautismo cuando aquella persona está siendo sumergida, cuando es de acuerdo a su voluntad y la participación, diríamos de una manera más clara. ¿sabes? La participación en el bautismo, independientemente del que está bautizando, es la participación de Dios, es la que necesita estar allí. Y Jesucristo lo que está hablando ahí. De hecho, el primero menciona y dice, toda potestad me es dada en el Señor y en la Tierra, es decir, quien que tiene toda autoridad. Y, y ahora, no se adjudica, y es lo que yo miro, en el cambio de palabras o el cambio de forma que él hace, no se adjudica una autoridad propia, sino más bien que al mismo tiempo, cuando manda a ser discípulos y los manda a bautizar, los manda a bautizar en la autoridad completa de lo que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, entonces, otra vez nos enseña que no trabajan por separado, no trabajan individualmente, sino que trabajan en esa unidad perfecta. Entonces, cuando precisamente una persona llega a ser discípulo y es bautizado, podemos, según este versículo, podemos estar seguros de que es Dios quien está llevando a cabo aquel proceso de esta persona, es decir, de nosotros cuando bajamos a las aguas del bautismo y de cualquiera persona que quiera obedecer este mandamiento para ser un discípulo del Señor.
0: Hermano Rigo, excelente, excelente ese comentario y mira qué importante. Podríamos decir que el bautismo es un acto de obediencia, ¿cierto? Podríamos decir que es un acto de adoración. Quiere decir que si este mandamiento viene de Dios y es dado por Jesucristo, a la hora que una persona se bautiza, está siendo obediente a Dios. O dicho en otra forma, está adorando a Dios, a Dios Padre, a Dios Hijo. y por por tanto, dentro de lo que estamos hablando, tal persona está adorando al Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo no es Dios, seríamos entonces nosotros idólatras. Me, no sé si me, me explico en lo, que, en lo que estoy diciendo, porque una vez más vemos al Espíritu Santo involucrado eh, en el momento del bautismo. Estamos haciéndolo con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo, con la autoridad del Espíritu Santo. Y, y lo hago también, Rigo, a manera de, de anuncio. La próxima semana, amados oyentes, en el, en el próximo episodio, vamos a estar hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la conversión, propiamente dicho. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Antes, escuche bien lo que estoy diciendo, antes del bautismo. Estén pendientes a este episodio porque hoy estamos diciendo, bueno, el Espíritu Santo tiene un un rol importante dentro de de lo que el bautismo se refiere, pero ¿cuál es su obra antes de? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en una persona que aún no es cristiana para vamos a decir de cierta forma conducirla a este acto de, de obediencia. Para mí uno de los textos eh, claros, verdad para mí todos van siendo claros, pero si hay un texto claro, Rigo, eh, es Hechos capítulo 5, si gustas lo, lo analizamos. Eh, lo voy a poner en la presentación. Hechos capítulo 5, en este acontecimiento eh, con Ananías y, y Zafira, donde Pedro tiene... Eh, un encuentro con esta pareja, aquí el apóstol Pedro nos va a dejar bien claro que el Espíritu Santo es Dios. Eh, lo pongo, hermano, en la presentación, Rigo. Si, si gustas me ayudas a leerlo y de paso me dejas tu comentario. Hechos capítulo 5, versículos 3
1: y 4. Dice, Mas Pedro dijo, Ananías, porque ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estabas sin venderse, no te pertenecía, y después, vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Muy bien. Hay un texto muy importante, claro, Cristian, este, y es el que debemos de notar. Este, para decir algo, como cuando hablamos de iglesia y de reino, que hay palabras intercambiables refiriéndose a lo mismo cuando el Señor nos dice aquí es interesante cuando el versículo 3 Pedro confronta a Ananías y le hace la pregunta ¿verdad? ¿Y que ¿por qué dejó que Satanás llenara su corazón? pero él dice para mentir al Espíritu Santo, es decir que miente al Espíritu Santo, pero en el versículo 4 a la última línea, a la última parte de este versículo él dice bueno, no le has mentido a hombre sino a Dios, bueno está hablando de que le mintió a alguien en el 3 nos dice que fue el Espíritu Santo, pero en el 4 nos dice que a quien le mintió fue a Dios y no a un hombre. Entonces entendemos de una manera muy clara que está aplicándole, ¿verdad? Aplicando directamente al Espíritu Santo es deidad, es Dios. ¿Por qué? Porque él lo, lo enseña de esta manera en el juego de palabras que hace. En la primera parte, mentir al Espíritu y en la segunda que no le miente a hombres, sino a Dios. Entonces, es uno de los textos que nosotros miramos en donde la bendita palabra de nuestro Dios le llega a acreditar la Deidad al Espíritu Santo. Y es algo de lo que nosotros tenemos y debemos de tener cuidado en ese sentido. Era lo que decías anteriormente. Bueno, si este si digamos en el acto del bautismo, que es un acto de obediencia y de adoración, bueno, quiere decir que estamos adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Otra cosa que nos deja ver allí también es que si se está rindiendo adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, también nos demuestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma, cómo entenderlo tal vez, tal vez una misma categoría, es decir, no hay uno más ni menos, sino que los pone a los tres en la misma línea, en el mismo tamaño por así decirlo, para nosotros poder entender, porque entonces ahí está mostrando que tanto el Padre recibe adoración, tanto el Hijo recibe adoración, como el Espíritu Santo recibe adoración. Pone a las tres personas en el mismo tamaño, por así decirlo, para nosotros entenderlo. No uno más grande y uno más chico, sino que los dos son vistos y nos lo muestra la Escritura como que son iguales. Hay una vez más donde decimos que es, este, trabajan en unidad, trabajan de una manera perfecta. Esa perfección va allí en donde los tres son iguales que nos cuesta muchas veces entender la dificultad de un dios y tres personas, pues posiblemente nos cueste entender, pero no hay mucho que entender, sino dejarnos guiar por lo que la vida nos dice y lo que ocurre en esto. Y sí. que, como decías, no es un dios aparte, porque seríamos idólatras, algo que condena a Dios, y tampoco es uno más grande ni más chico, sino que los tres son iguales y trabajan en una perfecta unidad. Y es lo que nosotros sí. miramos que eh, nos demuestran esos textos y que aquí. Pedro claramente nos dice que el Espíritu Santo es Dios, no hay vuelta allí de hoja, sino que el Espíritu Santo es Dios como el Padre es Dios y como el Hijo es Dios, igual, en la misma categoría, y menciono como que el Padre es Dios y Hijo es Dios porque muchas veces es fácil aceptar que Jesucristo sea Dios, muchas veces es fácil aceptar que el Padre es Dios, pero muchas veces es difícil llegar a aceptar que el Espíritu Santo sea Dios, pero en este texto nos muestra claramente que el Espíritu Santo es deidad, él tiene este, el estado de ser Dios. Tienen las cualidades de Dios y que aparte de que son tres personas, en una palabra nos enseña, que los tres son iguales. y lo que nosotros
0: Claro, Rigo. Así es, hermano. Y en este momento que te escuchaba dar ese comentario, me venía a la mente precisamente algo que yo he tratado de explicar en otros episodios eh, en palabras humanas. Eh, y es lo siguiente, esa deidad es eterna, como vamos a ver más adelante. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no tienen ni principio ni fin, han existido desde siempre y siempre han compartido esa unidad. Sin embargo, cuando, cuando se da la caída, y esto, este concepto es maravilloso para mí, cuando se da la caída del hombre eh, en pecado, Dios decide enviar a su Hijo, a esa segunda persona de la Deidad, decide enviarlo a la Tierra. Yo lo he dicho esto en, en palabras humanas, y es la forma en la que lo entiendo, y siempre he tratado de explicarlo. Jesús, o esta segunda persona de la Deidad, dejó de ser un poco Dios, y es aquí donde algunos pues hayan un poco de problema, dejó de ser un poco Dios, al venir a la tierra, en el sentido, y es aquí donde me explico, en el sentido de ocupar un cuerpo humano, de tener que encarnar un cuerpo humano. Ya para Dios eso era una humillación, y eso es lo que yo entiendo que Pablo expone en, en su carta a los filipenses, capítulo 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, to, tomó forma de hombre. Es ahí donde yo, donde encuentro a Jesús en la oración, hermano Rigo, en Juan capítulo 17, diciendo, con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y, es, y, y pensaba en esto porque decías, sí, no es que Dios Padre sea más y que el Hijo sea menos y que el Espíritu aún mucho más menos, no ambos son iguales, en todas sus virtudes, características, en toda su esencia son iguales. Claro, cuando Jesucristo viene y se hace hombre, y de nuevo eh, me viene a la mente 1 Corintios 11, donde Pablo dice que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, es decir, que en un orden de autoridad, Dios Padre está por encima del Hijo, y por eso el Hijo... Se sujetó al Padre, pero no porque dejara o haya dejado de ser menos Dios en, en su esencia, en poder, simplemente en ese orden de autoridad. No sé si vale la pena mencionar esto, hermano, porque de nuevo puede que algunos nos pregunten, pero bueno, ¿cómo, cómo es que Jesús se, se sujetó al Padre? Si era Dios, lo vemos en cierta forma siendo menos y así al estilo. Entonces, no sé, es un concepto para mí importante. Eh, siempre he tratado de explicarlo en, en términos humanos, eh, ya como Dios es espíritu, solo el hecho de tener que encarnar en, en un cuerpo humano, ya para él era una, una humillación, ¿no? Y por cierto, eso es, vaya, Rigo, es que cómo expresarlo, hermano. Esa decisión de la segunda parte, persona de la Deidad de venir a ocupar un cuerpo humano es una decisión irreversible será en el sentido de que seguirá eh, el Señor Jesús eh, ocupando esa, esa figura, no le veremos tal cual es, en fin, creo que me estoy yendo por otro lado, pero, pero me parece importante recalcar y lo vamos a hacer una y otra vez en este episodio y probablemente en toda la temporada, Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios en toda su esencia. Seguimos hablando entonces, hermanos, de este gran concepto y gran verdad. El Espíritu Santo es Dios. Por razones de tiempo no lo vamos a leer, pero hay dos textos, Éxodo 3.15 y también Oseas, capítulo 12, versículo 4 y 5, donde estos dos textos, textos perdón, prácticamente nos dicen que Dios no comparte ni da su nombre con ningún ser creado. Escuche lo que estoy diciendo. Dios no comparte su nombre con ningún ser creado. Sin embargo, en base al texto que veíamos de Hechos capítulo 5, eh, versículos 3 y 4, notamos claramente que el Espíritu Santo lleva el nombre de Dios, lo que en conclusión quiere decir que el Espíritu Santo es Dios. Pero si aún así, hermanos, pues nos siguen quedando dudas, ¿verdad? Seguimos presentando evidencia bíblica. Rigo, ¿recuerdas lo que Mateo capítulo 1, versículo 20 dice? ¿Qué fue lo que le dijo el ángel Gabriel a María? En Mateo capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer ese texto todos juntos. Mientras Rigo me ayuda a buscarlo, yo también lo busco para ustedes, hermanos, y lo ponemos en la presentación. Porque aquí quiero hacer, quiero que hagamos un análisis interesante. Mateo 1, 20. Usted lo tiene en la presentación, el hermano Rigo nos ayuda a leerlo. Pero mientras en esto aquí que se le apareció
1: en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es el Espíritu Santo.
0: Bueno, me corrijo un poco, hermanos, dije que era el ángel hablando con María, pero en esta ocasión es hablando con José, su, su prometido. Y le dicen, no temas recibir a María. Tu mujer porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Subraye por favor ese texto en su Biblia, en su mente, lo que había en el vientre de María entonces, Rigo, había sido engendrado por el Espíritu Santo. Podríamos utilizando el sentido común y la lógica común, Rigo, ¿me dices sí o no si lo que hay en el vientre de María es fruto del Espíritu Santo. ¿Podríamos decir entonces que María iba a tener un hijo del Espíritu Santo? ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que dice Lucas 1.35 para que hagamos este análisis, hermanos. Ustedes lo tienen en la presentación. Voy a leerlo y voy a dejar que el hermano Rigo pues, nos termine de hacer la conclusión ¿A dónde quiero llegar con estos dos textos? Y me ayude con, con, con la explicación, Rigo. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si mal no me equivoco, ahora sí es el ángel hablando con María y le dice, lo, lo santo que nacerá, y estoy en la versión de las Américas, por cierto, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. La reina Valera dice, el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Rico, pero en Mateo 1.20 leíamos que lo que había sido engendrado en María que había sido engendrado por el Espíritu Santo. ¿A qué conclusión lógica podemos llegar entonces en base a estos dos textos? Bueno,
1: analizando los dos textos, y como decíamos, en el 1.20 de Mateo habla engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo concluimos? Que eh, es hijo del Espíritu Santo. Hablando en varias fácil, en fácil palabras. Entonces, este hijo del Espíritu Santo en Mateo 1.20. El resultado es hijo del Espíritu Santo. Pero según el escritor Lucas 1.35 dice que es hijo de Dios. En conclusión, el Espíritu Santo es Dios. Porque entonces lo que nos hace ver es que lo que entró el Espíritu Santo viene a ser su hijo. Y según Lucas, ese hijo que iba a tener María era hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es Dios.
0: Claro. Yo hago esta pregunta, hago esta pregunta Rigo, porque alguien, digo, por ahí podría pensar que aquí encontramos una aparente contradicción de la Biblia. Porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo o fue engendrado por Dios. ¿Fue Jesús hijo del Espíritu Santo o fue Jesús hijo de Dios? Entonces, no es que estemos tratando de confundirles, amados hermanos, no. Todo lo contrario. Es que la lógica nos dice que si lo que había en el vientre de María fue engendrado por el Espíritu Santo y luego nos dice otro texto que es Hijo de Dios, es porque la conclusión lógica es que el Espíritu Santo es Dios. No es que sea otra persona eh, diferente. Como lo hemos dicho ya, en repetidas oportunidades, y como ya lo he dicho, no nos vamos a cansar de decir. Seguimos presentando evidencia, hermanos. Esta noche estamos conversando con ustedes acerca de este tema de que el Espíritu Santo es Dios, no tan solamente una energía o una electricidad por ahí. Imagínate decir que María entonces fue o concibió de una energía o una electricidad, como algunos eh, nos quieren hacer pensar. Queremos continuar, hermanos, en esta primera parte de la clase para compartir con ustedes pues algunos, digo, algunos versículos que mencionan pues eh, términos importantes y que cuando uno los compara, bueno, utilizando un poquito la lógica, uno dice, ah, bueno, claro, entonces son la misma persona. Por ejemplo, Rigo, veamos el contraste entre estos dos textos. El primero es Primera de Samuel. Vamos a colocarlo en la presentación. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo eh, 13, amados hermanos. Ok, vamos a ver si estamos bien. Sí. En esta ocasión encontramos a Samuel ungiendo a David como rey de Israel. Verso 13 dice Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día, vino sobre David el Espíritu de Jehová. Otras versiones dicen el Espíritu del Señor. Pero vino el Espíritu de Jehová y se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Quiero que quede claro, hermanos y amigos, que el día que David fue ungido como rey, desde ese mismo día, según lo que dice este texto y la... Biblia de las Américas lo, lo reafirma y dice, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Es decir, el Espíritu Santo vino sobre David el día que fue ungido. Quiero que quede eso claro antes de pasar al segundo texto, que le voy a pedir a hermano Rigo que lo lea. Y como siempre, Rigo, pues nos hagas las, las conclusiones finales de de, de este texto. Primera de Samuel, ahora en este caso, capítulo 18 y el versículo 12.
1: A Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl.
0: Fíjate qué interesante lo que nos dice ahora esta versión. En este caso, Saúl estaba temeroso de David. Y nos dice Samuel por qué Saúl estaba temeroso de David. Porque Jehová estaba con él. Amén, hermano, porque Jehová estaba con él. Pero ¿quién fue el que vino a David el día que fue ungido? ¿Cuál de los dos entonces? ¿El espíritu el o Jehová? ¿Cuál, ¿Cuál estaba con David?
1: El mismo. Respiramos aún. En ese sentido, vemos. Tal vez porque cuando se utiliza como Dios, tal vez hasta es fácil aceptar que se le reconoce como Dios. Pero ahora no solo lo identifica como Dios, sino como Jehová. Entonces uh -huh. porque habla que el Espíritu Santo vino sobre David. Ahora dice que entonces en ese sentido Saúl estaba temeroso de David porque Jehová estaba con él. Entonces nos hace ver que únicamente hace intercambio de palabras. Y, y lo que hay que poner atención, aún lo que miramos anteriormente, cuando se decía a la Virgen, a José, sobre la Virgen, sobre María, ¿verdad? Cuando hace mención de lo que está en el vientre, lo que iban a hacer. Cuando Pedro dice, has mentido al Espíritu Santo, y luego habla que no le había mentido al hombre alguno, sino a Dios, es que lo que hace es intercambiar las palabras. O lo llama Jehová, o lo llama a Dios, o lo llama al Espíritu Santo es la misma persona, únicamente identificada como Dios, o como Jehová, o como Espíritu Santo. Entonces, es lo que miramos nosotros, en donde lo pone en la misma posición, eh, el Padre, el Hijo, está el Espíritu Santo, igual, en categoría, por así decirlo, eh, viéndolo desde el sentido de lo que es Deidad.
0: Rico, aunque el texto no lo dice, y de nuevo no está en nuestro bosquejo que estamos considerando esta noche, te hago la pregunta. Cuando el texto en 1 Samuel 18-12 nos dice que Saúl estaba temeroso de David porque Jehová estaba con él, ¿sería válido decir que Jesús estuvo con con David también?
1: Podría decirse hablando de la Deidad completa, con, con él, este, en donde, por lo general, ¿por, ¿por qué y por qué en ese sentido? Aunque hay algunas algunos puntos o textos, tal vez que habla específicamente sobre uno de las personas de la deidad, pero comprendiendo nosotros desde el principio, si lo miramos desde el jardín de Edén, desde la fundación del mundo, vemos que nunca trabajaron separados, siempre Amén. hubo una unidad completa. Entonces, no era que venía a ser este un trabajo independiente, sino que cuando habla de la persona de la deidad y menciona a uno. Siempre están relacionados los otros dos. Si habla directamente el Espíritu Santo, hay relación con el Padre y el Hijo. Si uh -huh. habla de el Hijo, hay relación con el Padre y el Espíritu Santo. Y si habla del Padre, hay relación también con el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre se, se mueven este, de una misma forma, de una misma manera, porque es la Deidad este, completa trabajando
0: y ejecutando su plan a un Claro, hermano, te hacía, te hacía la pregunta utilizando el nombre, el nombre Jesús, ¿verdad? Aunque, pues ya sabemos, Jesús hace su aparición o empieza, para decirlo mejor de esta forma, empieza a ser conocido de esa forma cuando nace humanamente, ¿no? Ese fue el nombre que se le iba a dar. Entonces, cuando te pregunto si Jesús estaba con David, me refiero a la segunda persona de la deidad, no a Jesús hombre, obviamente, porque aún no había venido a la tierra. Pero, pero creo que me captaste, me captaste bien la, la pregunta. Eh, ¿Es esa deidad? Cuando vemos Jehová, eh, me recuerda ahora a Moisés cuando iba a ser enviado a Egipto, ¿verdad, hermano? Y, y le pregunta a Dios, y me preguntan el nombre, ¿qué, qué les digo? ¿Quién, ¿Quién es el que me envía? Bueno, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Ese es el nombre de, de Jehová, ese nombre impronunciable, ¿verdad? Para, para los israelitas. Bien sabemos que esta fue una frase repetitiva eh, en la enseñanza de Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Cuando una y otra vez Jesús dijo el yo soy, yo soy, yo soy. Una vez más estaba afirmando que era Dios. Así que, vayan, vean cómo vamos a, armando el rompecabezas, cómo vamos atando los cabos. Aún tenemos eh, más versículos que queremos compartir con ustedes. El día de hoy nos quedan 10 minutitos para la primera sección de este programa. Así que yo quiero, yo quiero que veamos tres textos más, eh, hermano Rigo. El primero de ellos es 2 de Pedro, versículos eh, o capítulo 1, versos 20 y 21. Luego vamos, eh, me corrijo hermano, vamos a leer ese, pero vamos a leer tres más. En primer lugar quiero leer 2, de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Pero ante todo entended que ninguna profecía, de la Escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que todos o los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En esta ocasión, el apóstol Pedro, pues, nos escribe y nos deja eh, saber que todos los santos hombres de Dios, todos los profetas del Antiguo Testamento que escribieron, nos dejaron su revelación de una forma inscrita, escrita, perdón, hablaron lo que hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso yo creo que queda bastante claro y he querido leer este texto para leer tres más en consecuencia para que todos podamos ver esta noche cómo la Deidad en realidad fue la que habló. Pedro nos dice que todos esos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Por ejemplo, veamos Isaías capítulo 6, versículos 8 al 11. Vea lo que dice Isaías, Rigo. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Y dijo, Anda y dile a este pueblo, Oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Verso 11, yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas, y sin morador no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. En este contexto, lo dejo ahí nada más como una pregunta, ¿Quién es el que habla? ¿Recuerdan el texto que leímos hace un momento? Todos los santos hombres, profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero en este contexto, encontramos a Dios mismo hablando con Isaías. Es decir, lo que Isaías escribe o está escribiendo acá, literalmente, es lo que Dios le está diciendo. Es Dios quien está hablando. ¿Vamos bien hasta ahí, Rigo? Ok. Ahora vamos a ver lo que Hechos 28, 25 nos dice. Y quiero que tú lo leas. Por favor, Rigo. Tal vez, por cuestiones de tiempo, no lo vamos a leer, pero lo vamos a mencionar, porque el verso 26, verso 27, eh, son importantes, por lo menos mencionarlo. Pero lee el verso 25, hermano, por favor.
1: Y dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. ¿Quién habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo?
0: Ok, miren qué importante. Rigo. Es Pablo, en esta ocasión, quien hace mención de esta profecía. ¿Cuál profecía? La profecía que yo acabo de leer hace un momento en Isaías capítulo 6, verso 8 al 11, donde el que estaba hablando era Dios, era Jehová mismo quien estaba hablando con Isaías. Pero en Hechos 28-25, según Pablo, ¿quién es el que habló? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que habló? ¿Habló Jehová? ¿O habló el Espíritu Santo? Ahora, antes de que me contestes, vamos al tercer versículo, en Juan 12, 41, para que vean qué maravilloso este concepto. Juan 12, 41. Y antes de leerlo, hermano Rigo, me dices, ¿quién está hablando en Juan capítulo 12?
1: Bueno, en Juan 12 está hablando Jesucristo.
0: Correcto, desde el versículo 36 lo dice. Si gustas leer, leerlo para que quede claro. El 36
1: dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellas.
0: Puedes leer el 37, hermano, por favor.
1: Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él.
0: Verso 38, solo la primera parte.
1: Para que se comprean <risa> las palabras del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mundo?
0: Ok, hace la primera profecía, luego en el verso 39, cita.
1: nueve cita. no creer porque también dijo Isaías.
0: Correcto, sí.
1: Y endureció su corazón.
0: Muy bien. Cita otra y 41, profecía.
1: Y el 41 entonces nos dice: Isaías dijo esto, lo que dice los textos anteriores, Isaías había mencionado. Dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él.
0: Correcto. ¿Qué podemos concluir, hermanos, amigos, Rigo, de estos tres versículos? Doy mi, doy mi parecer, Rigo, luego pues, me comentas. Yo veo de nuevo aquí a las tres personas, a las tres personalidades de la Deidad, hablando sobre una misma profecía. En primer lugar, Pedro nos decía que todos los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando leemos Isaías 6, es claro que es Jehová mismo quien habla, Pablo en Hechos 28:25 nos dice que fue el Espíritu el que habló y en este tercer texto queda claro que es Jesús quien está hablando de este texto como parte de su enseñanza. Es decir, conocé, conocía exactamente lo que estaba citando. Para mí es evidente que ambas, o más bien las tres personalidades, están hablando de un mismo tema. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hablaron de un mismo tema. ¿Por qué? Tal vez esa es la pregunta para ti, ¿Por qué?
1: Sí, en realidad lo que miramos, Cristian, es un sentido como, como lo más fácil de poder entender y decir, bueno, ¿quién habló? Dios. Entonces, ¿por qué? Porque cuando decimos Dios, estamos bueno teniendo enfocado lo que hemos estado mirando hasta ahora tenemos que comprender que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, dentro de esa unidad tan completa, miramos que no hay contradicción en que Isaías lo haga ver, ¿verdad?, en cuanto al Padre Jehová Dios que habla, Y lo que nos dice Pablo, que fue el Espíritu Santo, y que ahora también nos muestra Juan que es Jesucristo, es decir, lo que miramos ahí es que están en la, en, la, en la enseñanza, en lo que estaba mencionando, están involucrados las tres personas de la deidad. Entonces, independientemente si uno quiso notarlo como el Espíritu Santo, otro como el Hijo, otro como el Padre, está hablando del de mismo único Dios. Entonces, ahí se ve una vez más la relación tan perfecta de unidad que independientemente de quién en primera instancia, porque uno podría decir, Cristian, bueno, pero precisamente, ¿quién habló en ese momento? Bueno, si fue si fue el padre, bueno, hablaba en un sentido de una concordancia de unidad con el Hijo y el Espíritu Santo. Si fuera el Espíritu Santo, era lo mismo que lo estuviera diciendo el padre. O si era el, el Hijo, tenía que ser la misma relación. Directamente nos presenta esa unidad tan perfecta. Y que la Biblia, entonces, lo que nos aclara, por lo menos en estos textos, es, aunque estamos hablando directamente del Espíritu Santo, pero sí nos aclara en este texto que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no es un texto que tomamos por allí, sino que hemos ya aplicado varios textos que nos dicen lo mismo y nos enseñan lo mismo sobre esa unidad tan perfecta. Entonces, en el Antiguo Testamento, como decías, en el Antiguo Testamento muchas veces este no se hacía tan, tanta diferencia cuando nosotros leemos el Padre y el Espíritu Santo. En algunos textos sí, pero ¿cuál era la relación del de Hijo? Como dices, cuando está en la tierra se le conoce como Jesús. Ya está encarnado, está humano. Entonces, pero entonces que se llamara Jesús no había ningún problema, por así decirlo. Pero cuando los judíos que conocían el contexto de la Deidad lo oían y escuchaban hacerse hijo de Dios, aquí eran donde los encendía ellos, porque ellos entendían y comprendían que si decía ser hijo de Dios, se hacía igual a Dios, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque aunque nosotros muchas veces decimos, ah, sí es que habla de Jehová, habla de Dios, y también lo miramos así muy superficial, pero cuando hablamos de los judíos, aquellos que verdaderamente conocían la esencia de Dios, como decías ahora cuando dice, pero ¿quién, quién me manda? El yo soy, con solo decir el yo soy, ya sabían quién estaba hablando allí. Entonces, ellos sí comprendían cómo pudiera decirlo. Tal vez el concepto de Dios eh, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús hacía muchas cosas, ellos podían pasarlo por alto, pero cuando Jesús decía ser el Hijo de Dios, era donde ellos se encendían en realidad, porque decían, este se está haciendo Dios. Y era lo que no aceptaban ellos, porque era imposible que el Hijo de Dios ahora estuviera en carne, ¿verdad? En el cuerpo de Jesucristo. Entonces, es lo que nosotros miramos en esos textos, como el de Isaías. Y hace mención y lo que hace es únicamente un intercambio, un intercambio de personalidad divina, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El resultado, ¿cuál es? Es el único y verdadero Dios hablando y dando a conocer las verdades de
0: él. Hermano, y a los judíos también se les olvidó lo mismo que dijo el ángel tam también. Llamarás su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. O sea, no solamente también era hijo de Dios, sino que este hijo de Dios era Dios mismo con nosotros. Y aún, pero aún así lo mataron, ¿verdad? Aún así mismo eh, se enojaron, como dices tú, cuando eh, tan siquiera insinuaba que él era Dios. Así que, bueno, interesante lección tenemos el día de hoy. Pues seguimos hablando del Espíritu Santo. Hermanos, presentando evidencia de que el Espíritu Santo es Dios, y como es Dios, comparte todas las cualidades o atributos divinos de Dios. Muchísimas gracias, hermanos, amigos, por permanecer con nosotros en el estudio de esta noche de Defendamos Juntos la Esperanza, cuarta temporada, segundo episodio, El Espíritu Santo es Dios. Excelente primera sección tuvimos hermanos donde presentamos ya alguna evidencia de que el Espíritu Santo es Dios y pues en esta segunda parte del programa lo que queremos hacer con ustedes hermanos es compartir algunas cualidades, atributos que vaya ya conocemos que son intrínsecas de Dios y que al analizarlo como lo hacemos esta noche en este tema nos damos cuenta que pues también son cualidades que pertenecieron al Hijo y que, por tanto, pertenecieron también al Espíritu Santo. Hermano Rigo, en primer lugar, queremos decirles que el Espíritu Santo es eterno. Así como Dios es eterno y como el Hijo ha sido eterno, y cuando decimos eterno, hermanos, amigos, nos referimos a que no hubo un momento donde tuvieran un principio y no habrá un momento donde tengan fin. Es eterno. Vean este texto que queremos compartir. Está ya en la presentación para ustedes. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Versión Reina Valera 1960. Nos dice, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu, Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Noten ustedes qué importante eh, lo que acabamos de leer, porque no solamente encontramos eh, al escritor de los hebreos describiéndonos al Espíritu Santo como eterno, sino que asimismo en un solo versículo, Rigo, de nuevo nos menciona a las tres personas o personalidades de la Deidad. En este caso, Cristo Jesús, que ofreció su sangre por nosotros, el escritor dice que lo hizo mediante o por medio del de Espíritu Eterno y lo hizo para ofrecerse a sí mismo, sin mancha, delante de Dios. En este caso, Dios Padre, con el único propósito también de limpiar nuestras conciencias para que todos nosotros podamos servir una vez más a Dios. Y en esta última palabra, Dios, creo yo, encontramos una vez más representadas las tres personalidades de la Deidad. Rigo, ¿tu opinión? Le, lo dejé sin palabra, lo dejé sin nada, hermano. <ríe> sí, le verdad. robé todo ahora que, que
1: leías el texto lo que venía de mi mente digo, bueno, un texto así no hay más que decir es, está claro. demasiado claro cuando miramos que eh, presenta sobre es, esta cualidad o atributo de eterno ¿verdad? y que no hay mucho que interpretar cuando dice mediante el espíritu eterno bueno, el decir que no es eterno es no respetar esta porción de la palabra y, y explicar que si es eterno, eh, ¿qué se podría explicar? ¿Qué más se podría decir cuando tan clara, de, de una manera tan clara la misma Biblia nos señala sobre este atributo que le corresponde, ¿verdad?, eh, en un sentido solo a Dios, porque es un atributo que solo le corresponde a Dios, que no tiene principio ni fin, pero en este texto se lo aplica directamente al Espíritu Santo. Entonces, es algo donde eh, no, no hay mucho que decir y únicamente poder respetar lo que la palabra de Dios dice, tal vez en ese sentido para poder mirar que bueno no está hablando de algo creado, verdad, como algo como hemos dicho como la electricidad y todo esto, sino que este no no tuvo principio y tiene fin, entonces esta cualidad se la llega a adjudicar directamente la Biblia al Espíritu Santo. Es una de las características en cuanto a lo que es un atributo de la deidad aplicado a esta persona. Muchas veces la llamamos Cristian, a veces muchas veces decimos: Pues está la, este, Dios, está la segunda persona eh, de la deidad, hablando de Jesucristo, y la tercera persona, la deidad. Entonces, este, pienso que únicamente es una forma en la que este, hablamos sobre, sobre ellos, ¿verdad?, como aplicando, pero no que lo miramos como este, una posición de uno, dos y tres porque lo miramos únicamente, los tres igual, únicamente este, muchas veces hablamos de la segunda persona de la Deidad, la tercera persona de la Deidad, pero no, no nos referimos como a escala, ¿verdad? En que sea uno, dos y tres, en una escala diferente, sino haciendo referencia de las tres personas que nos mencionan. Y en realidad tal vez hablamos de tres por lo mismo que decía al principio. Muchas veces hasta nosotros mismos este, podemos cerrar, porque muchas veces lo dejamos como en un tercer plano como si fuera menos, y entonces lo tenemos allí, pero no es que esté en un tercer plano, sino que está en la misma estatura de deidad, tanto del Padre como del
0: Dios. Sí, claro. Y, y escuchando y leyendo las palabras del escritor a los hebreos, inmediatamente nos vienen siempre a la mente, hermanos, este, eh, el libro de Génesis, ¿no? En, en, desde el inicio de la Biblia, en Génesis capítulo 1. Versículo 1 dice, en el principio creó Dios. ¿Cuál Dios? ¿Dios Padre, Dios Hijo o Espíritu Santo? Bueno, el mismo idioma hebreo nos dice que esta palabra Dios, Elohim, es una palabra plural. Cuando vemos en el versículo 2 que la tierra estaba eh, vacía, sin orden, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, dice, y el Espíritu, de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y uno continúa leyendo, hermano Rigo, todos esos días de la creación, incluso cuando llegamos al verso 26, que dice, eh, dijo Dios, de nuevo en plural, hagamos plural al hombre, a nuestra imagen y a nuestra semejanza, vemos que hay, en ese plural, vemos a más de una persona, involucrada en, en el proceso de la creación del universo. Bien hemos leído Juan 1.1 donde dice que pues Jesús también es creador y el espíritu dentro de lo que estamos hablando ahora que es eterno entonces ha existido desde antes de la fundación del mundo y participó también en ese proceso eh, de la creación. Creo que esto Queda bastante claro, el Espíritu es eterno. Y otra cualidad que creo es muy particular de Dios, hermanos, es su omnisciencia. ¿A qué, nos ¿A qué nos referimos, Rigo, cuando decimos que Dios es omnisciente? Tal vez nos explicas un poquito en tus propias palabras ese concepto de omnisciencia. Sí, tal vez algo antes, dicen, cuando algo Sí, hermano
1: cuando dice, hagamos al hombre, ¿verdad? Este, recuerdo yo en mis inicios, allá, y cuando vi esta palabra y yo, bueno, sí, entonces, yo estaba hablando con los ángeles para hacer, para hacer al hombre, ¿verdad? Cuando ya miramos nosotros y estudiamos, este, la, las palabras y el significado de ellas, mucho también he escuchado a personas decir, ah, sí, él estaba hablando con los ángeles que iban a hacer la humanidad, pero no es con los ángeles que está hablando, sino que está hablando consigo mismo. Cuando él habla de hagamos, lo hace consigo mismo y es en donde menciona lo que decías, sobre esa pluralidad de un Dios siendo plural, ¿verdad? Entonces, ¿por qué consigo mismo? Porque está hablando, entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos tres, por decirlo así, están conversando y diciendo hagamos al ser humano, ¿verdad? No, no era con los ángeles o los seres espirituales que estaban allá, que estaba planeando hacer al ser humano, sino que es consigo mismo, en donde Él viene y presenta la idea, ¿verdad?, del sentir dentro de su plan, el llegar a, a hacer al hombre, pero es consigo mismo que habla para darle entonces la creación, ¿verdad?, al hombre y darle forma uh -huh. Y sí, claro. omnisciente. Cuando nos habla de esa forma omnisciente, miramos nosotros que es una cualidad, ¿verdad?, atributo de Dios, en donde es tener todo el conocimiento, ya o sea, conoce todas las cosas anticipadamente. Este, difícilmente hoy, bueno, es imposible que alguien conozca todas las cosas. A veces miramos hoy en día por la tecnología, eh, se llegan a decir, ¿verdad?, huracanes y todo eso, por lo de la, la tecnología. Sin embargo, este, en muchas ocasiones miramos eh, que fallan, ¿verdad? Porque no se da como ellos este, lo ven o, o lo que va a ocurrir. Pero cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, es en donde no se escapa nada al conocimiento de Dios. Él tiene el conocimiento este, de todas las cosas. Eh, y también podemos decirlo en un sentido, tanto tiene este conocimiento que hasta nosotros mismos podemos mirar que eh, es impredecible Dios a nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros si no podemos ir más allá. Muchas veces podemos pensar, eh, sacar nuestras conclusiones que Dios puede hacer esto o lo otro, pero nosotros no podemos tampoco llegar a predecir lo que Dios va a hacer o la manera que va a ejecutar, porque Él es el que tiene todo el conocimiento. Entonces, ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, nosotros planeamos sobre algunas cosas, Cristian, planeamos sobre algo y creemos que se va a dar así, ya nos imaginamos que se va a dar como estamos planeando, y al fin y al cabo no se da. Así, porque no tenemos un alcance más allá. Sin embargo, miramos el Dios teniendo aún todo el conocimiento anticipado. Aún Dios sabe y sabía lo que iba a ocurrir con su hijo Jesucristo y todo cómo se tenía que dar para que nosotros hoy pudiéramos tener esa reconciliación. Entonces, cuando nos habla de esa, ese atributo de ser omnisciente, es que conoce todo completamente de manera anticipada que tiene prácticamente este atributo, característica, que solo Dios lo tiene. Ahora lo que habría que ver es, ¿viste? Si este atributo se le aplica al Espíritu Santo, o si la Biblia se lo aplica al Espíritu Santo, para poder ver y saber que el Espíritu Santo tenga esta gran capacidad que solo le pertenece a Dios.
0: Claro, de hecho, de hecho hermano, ya tengo acá eh, para, para todos... Esta noche este texto en segunda de Corintios o más bien primera Primera de Corintios capítulo 2 versos 10 y 11, donde Pablo pues eh, le dice esto a los hermanos, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña. Y yo tengo una notita dice, bueno, termino leyendo, dice, todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Esto es lo que dice la reina, o más bien la Biblia de las Américas. Reina Valera dice, eh, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque... ¿Quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Ven qué importante y qué interesante este versículo? Porque, bueno, versículo 9 dice, Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Pablo luego dice, bueno, esas cosas... Dios nos las reveló a nosotros, los apóstoles, y nos las reveló por el Espíritu Santo. ¿Por qué por el Espíritu Santo? Bueno, dice él, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, es decir, todo lo sabe, todo lo conoce, es omnisciente, es tan omnisciente y tiene esa capacidad que conoce aún lo profundo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo. ¿Quién de nosotros podría conocer, Rigo, a Dios a profundidad? Cuando nosotros hablamos de estos temas en, los, en, en las diferentes temporadas y hablamos de Dios, eh, hablamos de un conocimiento muy, corrígeme si estoy equivocado, Rigo, de un conocimiento que tenemos de Dios muy básico y, 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 y muy limitado. Siento que ninguno de nosotros conoce a profundidad a Dios, tal como es es decir, nunca le, ni, ni le hemos visto más que lo que leemos en la Escritura sin embargo, Pablo dice que el Espíritu conoce aún lo más profundo de Dios las cosas de Dios es, es claro que, que, que el Espíritu entonces goza de esta cualidad, de esta omnisciencia de saberlo todo como bien como bien lo decías hermano Rigo Vamos al tercer atributo del, del Espíritu Santo, que es esa omnipotencia. Es decir, el Espíritu Santo es omnipotente. Entiéndase, todopoderoso, ¿verdad? Si Dios es todopoderoso, Cristo es todopoderoso. Recuerdo en este momento Colosenses 2.9, donde Pablo dice que en Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y por tanto, si hoy estamos diciendo que el Espíritu Santo es Dios, pues tiene que ser también omnipotente. Y mostró esa omnipotencia o ese poder desde el principio, ¿no? En la creación. Como ya mencionamos hace un momento, en esa parte de la, de la creación del universo. Me llama poderosamente la atención eh, dos, vamos a ver, tres versículos. Vamos a leer el primero de ellos es el Salmo 104. Hermanos, vamos a ponerlo en la presentación para ustedes, para que vean lo que el salmista nos dice. Salmo 104, versículo 30. Verso 30, ustedes lo tienen ya ahí en la presentación. Dice, envías tu espíritu, son creados y, y renuevas la faz de la tierra. Vean qué importante lo que dice el salmista. Envías tu espíritu. Son creados. Otro texto que le quiero agregar, para luego comentar los tres, es precisamente Job, capítulo 26, versículo 13. Amados hermanos, nos vamos moviendo un poquito rápido ahora, por cuestiones de tiempo. Ok, Job 26, versículo 13, dice, con su soplo se limpian los cielos. Su mano ha traspasado la serpiente oidiza. Permítame un momentito para leer la reina Valera, porque la Biblia de las Américas que acabo de leer dice, con su soplo. Sin embargo, la reina Valera, pues, nos ayuda un poco más donde dice, su espíritu. Adorna los cielos. Su mano traspasó a la serpiente tortuosa. Ahora vean aquí mismo en Job lo que dice en este caso Eliú, uno de los amigos de Job, en el capítulo 33, versículo 4. Este probablemente sea el más claro de, de los tres. Eliú, el amigo de Job, nos dice, El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Leo Biblia de las Américas, donde reafirma, el Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Creo que este versículo, como ya decía, es el, es más, el más claro de los tres, donde este hombre afirma que él fue creado por el Espíritu de Dios y que el aliento o el soplo del Todopoderoso fue quien le dio vida. Nosotros podríamos mencionar, hermanos, muchos otros versículos, claro está, que demuestran que el Espíritu Santo es omnipotente, todopoderoso, que es creador. Eh, por ejemplo, Romanos 8:11, lo leo aquí desde mis notas, dice, pero si el Espíritu de aquel, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestro cuerpo mortal por su espíritu que habita en vosotros qué interesante este versículo hermano hermano Rigo este de de Romanos 8:11 ya tendremos tiempo para considerarlo más en detalle porque Vaya que sí afirma que el Espíritu habita en nosotros, que es parte de lo que queremos conversar en esta, en esta cuarta temporada. Pero dice el texto que el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y luego nos dice que el que resucitó a Cristo de entre los muertos... Y todos sabemos que el que resucitó a Cristo de los muertos fue Dios, dará también vida a nuestro cuerpo mortal. Se ve esa capacidad todopoderosa del Espíritu, incluso para dar vida de nuevo, para resucitarnos el día, pues que finalmente vay vayamos a compadecer ante Cristo, el día del juicio final. Queda claro entonces que el Espíritu es omnipotente, pero también... Rigo, el Espíritu Santo es omnipresente. Quizás esto es una de las eh, objeciones que por lo menos me han presentado a mí, Rigo. No sé si a, si a usted también, hermano, eh, me han dicho algunos que no es posible que el Espíritu more dentro de nosotros porque estaríamos diciendo que el Espíritu Santo está dividido. Y yo pregunto, ¿cómo dividido? Bueno, en este caso, si yo digo que el Espíritu Santo está dentro de mí, y está dentro de Rigo, y está dentro de todos los hermanos, parece que el Espíritu Santo anda dividido por, un, por todo lado, por, por un montón de cuerpos, me dicen a mí, me, dicen, me han dicho a mí muchas personas. Pero, ¿acaso olvidan que, que el Espíritu, como Dios, tiene esa cualidad de la omnipresencia? de estar en varios lugares al mismo tiempo. Presentamos evidencia bíblica. Rigo, Luego me comentas un par de versículos. Vamos a leer Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice el salmista. ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, es aquí allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Note cómo pregunta o cómo afirma también en el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de Dios? ¿Quién puede esconderse de Dios? Nadie pero ahora utiliza la palabra Espíritu. ¿A dónde iré? ¿A dónde huiré de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu? Vemos esa omnisciencia, o perdón, esa omnipresencia del Espíritu Santo. Vamos a leer, vamos a ver, perdón, eh, vamos a leer dos textos en 1 Corintios Rigo, eh, lo leemos y, y, y nos ayudas con el comentario, por favor. Eh, primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, en la parte A. O no sabéis que vuestro cuerpo... Escuchen, hermanos y amigos. Esta es una pregunta del apóstol Pablo para todos nosotros. No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Leo ahora capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Rigo, ¿me ayudas con el comentario para no robarte las palabras? Porque si hago el comentario, pues ya no te dejo decir nada, hermano. Hazme la comparación de esos dos textos, por favor. Es, que es
1: importante el tener la claridad de lo que hemos estado hablando y diciendo sobre el Espíritu Santo. De hecho, es una, una base para los siguientes temas que vamos a, a estar desarrollando. Porque lo mismo que decías ahora, este, es como, como muy lógico poner. Ese argumento de cómo el Espíritu va a estar en tantos lugares a la vez, es que si creemos lo que la Biblia nos enseña, debemos de creer esta parte, que es omnipresente, que está en todo lugar. Entonces, en muchas ocasiones digo, Cristian, cuando enseño, hablo sobre la Deidad, eh, es muy difícil entender a Dios por nuestra mente finita. E, ese mismo sentido, si hablamos de una omnipresencia, es difícil para nuestra mente humana eh, entender cómo el Señor está en todo lugar. Eh, es algo que, que no es comprensible en realidad. Para nuestra mente humana no es comprensible. Y es lo que hace ver el apóstol Pablo, aún cuando el Salmo 139 nos hablaba: ¿a dónde me voy a esconder? Está en todo lugar. Lo voy a encontrar en cualquier parte que, que yo quiera correr. Este, igual. Pablo nos hace ver y dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, eh, habla que eh, está en, en el templo eh, o en cada templo, porque menciona que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, cada cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces Él está en cada cuerpo. Es es el, la promesa que Dios nos hace. Entonces, en ese sentido, podemos mirar claramente que eh, nos, nos damos cuenta de lo que es la omnipresencia de él es decir, lo vamos a encontrar en cualquier lugar, eh, es, es igual que yo diga, Cristian, estás allá en, en el estado de Estados Unidos, en Alabama y que diga, bueno, y que yo piense con mi mente humana, ¿cómo puede ser que Dios está allá y Dios está aquí? digamos, vamos a decir que Dios no tomando en cuenta el Espíritu Santo, Dios como el Padre por decirlo, ¿cómo uh -huh. puede ser posible que está allá y, y ahí está aquí? entonces, si Dios el Padre que tiene el atributo estar allá y estar aquí, la Biblia me dice que el Espíritu Santo tiene el mismo atributo, que puede estar allá y puede estar acá, porque es Dios. Entonces, ¿en dónde está el problema de que se cumpla lo que la Biblia dice? Que está en cada cristiano, porque cada cristiano es templo del Espíritu Santo. No, no, no le, si, si yo creo que, que Dios es el Padre y que tiene este atributo, y si creo que el Espíritu Santo es Dios y tiene este atributo, entonces, ¿dónde está el problema de creer la promesa que nos hace de, de que está en nosotros? Es algo, no sé, no, no, a veces digo yo, no, no le encuentro sentido al querer enfocarlo eh, de esa manera. Pero lo que sí miramos es eso, precisamente, que el Espíritu Santo la Biblia sí lo menciona y nos enseña que es omnipresente, que está en todo lugar. Así nosotros lo creamos o no lo creamos, lo aceptemos o no lo aceptemos, es un atributo del Espíritu Santo. Y este atributo, el Espíritu Santo, lo caracteriza entonces como Dios, es parte de la Deidad. Y eso es lo que debemos de entender. Si creemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo también es Dios. ¿Por qué? Porque tiene los atributos. Ya miramos, tiene el atributo de ser eterno, no es creado, no tiene principio, no tiene fin. Tiene el atributo de ser omnipotente. Tiene el atributo de ser omnipresente. Está en todo lugar. ¿Entendemos eso? la Biblia nos lo enseña, explicarlo bueno, pues no sé Cristian, como te digo es difícil explicar cómo poder decir que Dios está allá donde estás y que está acá, eso únicamente lo creemos porque creemos que es ese Dios, el gran Dios Todopoderoso, que está en todo lugar, ese Dios omnisciente que conoce todas las cosas y que de igual manera el Espíritu Santo es esa Deidad también y como uh -huh. tal, Pablo nos hace ver eh, cómo podemos mirar la omnipresencia el Espíritu Santo, precisamente allí, cuando Pablo dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Hay cientos de cristianos en Costa Rica, y en esos cientos de cristianos está el Espíritu Santo. Hay cientos de cristianos en los Estados Unidos, también allá, en México, en Honduras, en todos los países, hay muchos cristianos. Y la promesa bíblica es que cada cristiano es templo del Espíritu Santo. Ahí es en donde podemos más bien verificar y comprender que el Espíritu Santo es omnipresente. Porque está en todo lugar y está en todo cristiano también por
0: promesa que Dios nos da. Wow, claro que sí, hermano. Y, y todavía cuando uno lee con cuidado, hermano, es que basta solamente leer con cuidado, porque si tú haces una comparación, primera de Corintios 6, 19 dice Pablo, somos templo del Espíritu Santo. Pero luego cuando leímos Primera de Corintios 3, 16, ahora nos dice que somos templo de Dios. Si notan, templo del Espíritu Santo, templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Cuán más claro lo puede decir el apóstol Pablo? Dios, el Espíritu Santo, son la misma persona eh, o son la mis parte de la misma Deidad y tanto son omniscientes, omnipo omnipotentes, omnipresentes eternos, comparten todas esas cualidades. Nos quedan, de hecho, algunas, hermano Rigo, en estos eh, minutitos que nos quedan, vamos tal vez a mencionarlas y a leer un versículo, pues por cuestiones de tiempo, hermanos, pero yo creo que la explicación sale sobrando porque cada uno de estos versículos que vamos a leer se explican prácticamente solos. Eh, en primer lugar, decir que el Espíritu Santo es vida, eh, por ejemplo, si leemos Romanos capítulo 8, versículo 2, usted lo tiene en la presentación, dice Pablo. Porque la ley del espíritu de vida, escuche, el espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo dice entonces, el espíritu de vida, ese mismo espíritu, del cual debemos nacer, según dijo Jesús en Juan capítulo 3, es necesario nacer del agua y del espíritu. Nos habla de un nacimiento espiritual, es decir, de una vida nueva espiritualmente hablando. Y que pues en ese bautismo, como ya mencionamos, el Espíritu Santo de Dios también tiene participación. Pero el Espíritu Santo también es verdad. Vea lo que dice Juan capítulo 16 verso 13 le pido a rigo que me lo lea y me lo comente brevemente aunque como ya he dicho estos versos se explican solos
1: pero cuando él el espíritu de verdad venga os guiará toda la verdad porque no hablará por lo que aprente, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir claramente verdad miramos ahí dicen él dice el espíritu de verdad entonces él dice que cuando venga los va a guiar a toda la verdad pero interesante y vuelve a recargar porque él dice porque no hablará por su propia cuenta sino que hablar, hablará todo lo que oiga si miramos nosotros el texto claramente y lo que hemos estado mirando cuando nos lo menciona como espíritu de verdad y que los va a guiar a toda la verdad está diciendo que no va a hablar algo particular de él sino que dice que hablará todo lo que oiga. Esto es una relación también de la Deidad, Padre Hijo Espíritu Santo. Venía a dar a conocer la verdad de Dios y Él se declara como Espíritu de verdad también. Entonces, ahí es en donde miramos nosotros que es lo Dios. En Dios no hay mentira. De hecho, en Juan 8, ¿verdad? El mismo Jesucristo dice, el Padre de la mentira es el diablo. Eh, Dios es lo contrario. Dios es el Padre de la verdad. No hay mentira, no hay engaño en Él. Y caracteriza precisamente al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Entonces, ahí, una vez más, nos prueba una de las características o cualidades que le corresponden a Dios también.
0: Amén. Usted puede ver ya en la presentación, hermanos, Romanos capítulo 15, versículo 30, donde Pablo nos dice también que el Espíritu es amor. ¿Han escuchado ustedes eh, este versículo donde dice que Dios es amor? en Primera de Juan, capítulo 4. Bueno, ahora vea lo que dice Pablo en Romanos 15, 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Una vez más, hermanos, eh, permítame ser... Eh, insistente. Una vez más en este versículo encuentro a las tres personas de la Deidad siendo mencionadas por, por el apóstol Pablo. Les ruega a los hermanos por el nombre del Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo que ellos se esfuercen para que sus oraciones eh, a Dios sean elevadas por Él. Entonces, no hay mucho que explicar acá. Vemos esas tres personalidades. Se nos menciona al Espíritu Santo como, como teniendo amor o siendo amor, que pues es una cualidad también de Dios. Algo que leemos también en Romanos 5.5. Eh, ¿Han escuchado ustedes que Dios es santo, santo, santo? Y que una de las cualidades de Dios es la santidad. Vea lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 30, con respecto al Espíritu Santo.
1: Ok.
0: Ya en esto, pues, creo que hablamos la lección anterior, ¿verdad? Donde hablábamos, pues, que el Espíritu Santo como una personalidad lo podemos entristecer. Uno no puede entristecer a un cable de corriente o a un toma corriente. Sin embargo, el Espíritu Santo, y lo mencionas a, a, perdón, acá de esa forma, Espíritu Santo de Dios. No te, Bueno, de hecho, a veces quizás creo que lo decimos por, ya por inercia. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Pero implícitamente en la, en la palabra o en la expresión estamos diciendo que el Espíritu de Dios es santo. ¿Y por qué es santo? Porque es Dios. No sé si, si esto lo estamos haciendo redundante. Estoy avanzando un poquito rápido, hermanos, en estos atributos. Ya sé que hay una pregunta pendiente en los comentarios, pero la vamos a dejar para el final. Eh, vea cómo el escritor a los hebreos... Nos habla o nos dice acerca del Espíritu Santo en Hebreos capítulo 10, verso 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ultrajado el Espíritu de gracia? Solo es que dice la reina. Me corrijo la Biblia de las Américas. La reina Valera dice de la misma forma, pero en la parte final dice la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia. El Espíritu nos da gracia. ¿Han escuchado ustedes que Dios nos salvó por su gracia y que Jesús nos salvó también por su gracia o que somos salvos por gracia? Bueno, ¿quién es la fuente también de esa gracia según lo que nos dice el escritor a los hebreos? Precisamente el Espíritu, porque el Espíritu es Dios. Rigo, Primera de Pedro 4.14. Ya vamos finalizando, hermanos. Primera de Pedro 4.14. por el nombre de Cristo
1: sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros él es glorificado.
0: Bien, ¿qué podemos ver ahí, hermano?
1: nos Habla sobre el glorioso Espíritu de Dios. manifiesta ya de una manera, en la como dices, tal vez redundando prácticamente con todo lo que hemos dicho. Pero aún cuando él habla del glorioso escrito de Dios, este nos enseña sobre el ser glorificado, se le da honra, se le da gloria. Y entonces, mm. si no tiene el estado de ser Dios, no puede recibir este esa adoración, pero la Biblia sí nos enseña que él le adora de esa manera y se le glorifica.
0: Amén. El Espíritu Santo, hermanos, también es bondadoso. Vamos a leer Nehemías capítulo 9 verso 20 En este texto nos dice enviaste tu buen espíritu para enseñarles no retiraste tu maná de su boca y el agua les diste para su sed Por cierto, encontramos esa misma prácticamente esa misma expresión en el Salmo 143:10, donde se refieren al Espíritu Santo como eh, siendo bondadoso sabemos también es una cualidad de dios su bondad y también su severidad pero es bondadoso el espíritu santo al igual que dios y en último lugar hermanos el espíritu eh, tiene poder tal vez ya lo hemos mencionado pero vamos a leer otro texto para finalizar la lección de esta noche romanos capítulo 15 verso 13 y también luego leemos el verso 19. Dice Pablo, hermanos y amigos, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Verso 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico todo lo que he llenado del evangelio de Cristo. Una y otra vez, mis amados oyentes, hermanos y amigos, en cada uno de los textos que hemos compartido esta noche, pues hemos tratado de presentar evidencia bíblica una y otra vez de varias formas y en varios atributos pues que la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. Si lo que hemos compartido esta noche no es suficiente evidencia para que lleguemos a esa conclusión, pues yo no sé qué más nos faltaría. Como decía Rigo hace un momento, ya no, ya no tenemos cómo explicarlo. Ya no tenemos. Si, si lo que hemos presentado no es suficiente, pues ya no tenemos cómo, porque son textos muy, muy claros. Y esto, una vez más, nos servirá de base hermanos y amigos, para todo lo que viene por delante en esta cuarta temporada. Hermanos y amigos, muchísimas gracias. Les damos nosotros ahora a ustedes por habernos acompañado, acompañado perdón, en este segundo episodio donde hemos hablado acerca del Espíritu Santo. Les agradecemos su atención y les invitamos una vez más para la próxima semana al tercer episodio donde vamos a hablar, como ya dije, ¿De cuál es la participación del Espíritu Santo en la conversión del ser humano? Espero que no se lo pierdan, va a estar muy interesante y espero que vamos a, a aprender mucho. Rico, palabras de despedidas y con tus palabras, pues, quedamos despedidos.
1: No, Nada más, tantos gracias a Dios. Y en realidad, de corazón, le agradecemos a cada uno de los que ha estado con nosotros pues, es un programa que estamos llevando a cabo que eh, no tuviera sentido y cada uno de ustedes que se conecte pues, les agradecemos mucho y esperamos que sea de mucha edificación para ustedes de hecho lo es para nosotros el poder compartir con ustedes y les seguimos invitando para que puedan seguirse uniendo a nosotros y de paso decirles que sus amistades, sus familiares más hermanos, ustedes puedan también este, hacerles sentir este este programa para que ellos también puedan comunicarse con nosotros y que podamos seguir escuchando la palabra de nuestro Dios y conociendo más de Dios para poder afirmarnos y prepararnos para el gran tiempo. Muchas gracias. A que nuestro Dios lo de cada derramar. Unos se otros se burlan,
0: pero yo entraré. Ya voy pronto hacia él, pronto gozo soy fiel. Cristo llama y sal.